0: Nunca
1: Qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM, a radio comunitaria da Coruña.
2: agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo, a través de internet, en a páxina de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coacfm.org barra radioco barra programmes con duas emes barra recendo. O escoitalo na redifusión, que será aos mércores às oito da mañá, os vendres ás 12 horas, e na madrugada do domingo ao lunes, às doce da noite.
2: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba recendo FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en arroba acbóveda, ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a Almanteira, Javier Pereira
2: e Marta López.
3: A
1: Chegamos ao programa número 267. Hoxe estará connosco o Carlos Mexuto, que foi durante os últimos dez anos o director do Grupo de Teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
2: Falaremos das nomidades da literatura galega coa xente de Biblios Club de Lectores e tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura.
1: E hoxe en música non temos exactamente música. No ano 2010, o grupo de teatro da nosa agrupación, dirixido polo noso convidado de hoxe, veo a Coac FM, cando aínda non tiñamos o estudio de grabación, para registrar varias obras de teatro breves que daquela tiñan no seu repertorio. Imos escoitar algúns fragmentos desas obras. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada A Consulta, escrita e dirixida por Joan Carlos mexuto e interpretada por Josafat Quiñoa e Pepe Rodríguez.
4: E vostede que se chama? Seixas Está ben, señor Seixas Cando vostede queira podemos comezar con nosa primeira sesión Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
5: Pois, a verdade é que non sabría por donde comenzar
4: <risas> Pois home, polo comezo, nem máis nen menos
5: Xá pero é que non é tan fácil
4: Imos ver, señor Seixas Se cadra, non é quen de dormir ou?
5: Dormir, como un tronco
4: Pode ser que estese queimado no seu traballo
5: Pois non, especialmente
4: Problemas familiares, desenganos amorosos En absoluto Estrés, depresión Non, non Escoita voces, ve cousas que os demais
5: non ven Que non lle vai por io conto, señor doutor Pois logo digamo a vostedes, señor Seixas Por favor, se non lle molesta, Seixas Home, Seixas ou Seixas a min A vostede Que tanto me ten Pois, mal empezamos Por qué? Pois, porque non será o mesmo de xirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
4: Home, non sei. Vostede dirá.
5: Quen? Seixas ou seixas? Pois non sei. Vostede. Así non imos a ninguna parte. Interesante. Pensa que estou tolo. Non, home, non. Pois logo marcho. Como? Está claro, non. Se si non estou tolo, estou san. Melhor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza, non sei sabe. Pois non. Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo. Non se precipite. Como se chama? Xoxé Lozano. Por? Ai, o ten. O que? Para vostede ao mesmo que chamen Xoxé, Pepe, Pepiño, ou cousas semellantes.
4: Home, pois non, claro. Por que? Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas Pero no seu caso en concreto eu non vexo
5: Como non? No meu caso especialmente Claro, é que vostede seguro que se han de escapar razóns Pero pa iso estou aquí Pa explicarle polo miúdo, todos e cada un des desentrincados motivos E son moitos Un monte deles
4: Suspeitado Ven, señor Seixas Ou, oh, Seixas, ou oh, Como voste de queira Donde lleven esa teima súa polos nomes?
5: Pero que teima? Iso parece de unha teima
4: Mire, chame o como queira A fixación se quere Parece lleven?
5: Eh, parecerá Pois ben, fáleme dela. Pois, creo que deberíamos remontarnos A miña infancia A súa infancia? Fala en serio. Por suposto. Póñase cómodo, home. Iso non debería dícilo eu. Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Alguns chamáame Pelouro, pero os máis deles Pelourinho. E logo? Chamóme Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un Pelouro. Dura como unha pedra, vamos.
4: E a vostede isto amolaballe?
5: Vostede que cree? Tratánome de túcero, a min. Vostede respeitaría alguén o que chamasen Pelourinho? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelourinho era o parbo. Iso está moi ben. Desafoguesa.
1: Damos paso ás as nosas asendas culturais e empezamos como sempre cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. Oxe martes día sete, osea, oxe mesmo, dentro dun pedaciño terá lugar a homenaxe ao Che Guevara no 50 cabodano das, do seu asasinato. Valentín Albite, presidente da Asociación de Amizade Galego Cubana, Francisco Villamil, presentará a proxección do documentario Cando pienso en el CHE, será as 20.30 horas no Salón de Actos da, da Asociación.
2: E o Xoves 9, dentro do ciclo de conferencias sobre a Revolución Rusa, Claudio López Garrido, traductor da obra Retrato Colonizado de Albert Memi, dará unha charla sobre ese mesmo tema. Será no Salón de Actos as 20 horas. E o Ben Resdez poderedes participar nunha visita guiada a exposición de Luis Eoane 13 Estampas da Traizón. Coa súa mesma comisaria, María Antonia Pérez, será na Fundación Luís Eoane as sete media.
1: O xoves de c terá lugar unha nova edición do Memorial de Teatro Amador Iván Toxeiro, concretamente a edición número XXI. A vindeira semana anunciaremos o programa da gala, será ás 20 horas no Teatro Rosalía.
2: é a cenda da senda da Coruña Comezamos polo audiovisual, hoxe ás 20 horas, xus tocando o remata recendo, non agora volve o que ali denominan o documental do mes. Esta vez é a quenda de Amazona, no que unha nai prima iriza se atopa de novo coa súa nai que fuxiu hai 30 anos a selva colombiana abandonando a ela e o seu irmán. Quere explorar o significado do concepto maternidade. E lembrade que en estes días podedes ver nos cantóns cines a cinta Esquece Monelos da nosa amiga Ángeles Huerta.
1: En as artes escénicas, na tempada pasada se ha puido verse esta obra na Coruña pero se non poide este esfacelo chega unha nova oportunidade de asistir a obra Elena, suizo a unha Lurpia do Teatro do Atlántico para lucimento da atriz María Barcala como Elena de Troia xera o vendredes as 20 e 30 horas no Fórum Metropolitano Eh, se é toda a familia A que quer ir ao teatro Unha boa proposta pode ser O PART, Historia dun Contratempo Onde se mesturan diferentes artes escénicas Será o sábado 11, as 20 horas no agora Xa sabedes que hai bonos familiares E entradas moi baratas Pero, Pero este
2: Pero esta semana destaca a homenaxe nacional a Paco Souto cun espectáculo multidisciplinar titulado Atesourando a Palabra. Presentará o acto Rosalía Fernández Rial e actuarán poetas como Miguel Mato Fondo, Marta da Costa ou Lino Braxe, artistas plásticos como a Vicky Ribadulla, Peter Kramer e Mon Lendoiro, música e vídeo e outras tantas cousas. A entrada será gratuita, collendo a invitación na billeteira. Será o sábado 11 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Pero se o que queres escoitar música, pois pode ser o Mardi Gras que na celebración, na celebración do seu 18 anos, como sala este venres 20 e 20:30, podemos ver aos inesquecibles diplomáticos de Monte Alto. E se queredes algo de xolda, o domingo pola mañá podedes asistir a un evento máis do 13º ciclo de Coros Históricos Galegos. Este domingo 12 comeza ás 11:30 cun pasarrúas e ás 12 horas no Teatro Rosalía. Poderedes disfrutar disfrutar do Orfeón Mariñeiro de Berbés, Cantigas da Terra e o grupo de teatro desa mesma agrupación.
2: E o grupo Coruñés Amizades organiza un concerto solidario para colaborar coa Asociación de Parkinson Galicia Coruña. Será o venres 10 ás 20 horas no Agora.
1: En cantas exposicións, hai pouco inaugurouse unha interesante exposición no Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa, titúlase As Mutacións Polifónicas, con obras de Pablo Genovés, pode verse ata comezos de febreiro. A semana pasada, Tamara Feijó inaugurou Epílogo de Paisaxes e Nubes na Fundación Luis E. Anne, exposición... Eh, exposición comisariada por Alberto Cartón e que poderá verse ata comezos de abril do 2018.
2: E rematomos cunha recomendación literaria, o noso amigo Victorino Pérez Prieto presenta o libro Prisciliano, un cristián libre, o seu eco na cultura galaico-portuguesa. Estará acompañado de Antonio Gil Hernández e Pilar García Negro. Será o xoves 9 ás 20 horas na aula 9 do Ágora.
1: Y mos agora ca a Xenda de Galiza, empezamos como sempre por Lugo. Pasado mañá, xove inaugurase a exposición de pintura Animales do artista gráfico Matalobos. A mostra compónse de 13 cadros de técnica mixta realizado sobre Madeira co predominio do debuxo. A estrea será ás 20 horas na ferretería situada na rúa San Froilán 11 Baixo.
2: Viaxamos a Taurense mañá mesmo, día oito, vais presentar o libro Véndese a Sanidade Pública, todo o que debería saber sobre a privatización, pero ninguén quere contarche. A Sanidade Pública está en venda nas partes que poden satisfacer os intereses económicos das empresas do sector. Este libro recolle as experiencias de profesionais comprometidos que buscaron alternativas. A cita é no Centro Cultural Marcos Valcárcer na Rúa Progreso, 30 a 7 da tarde.
1: Eimos agora a Pontevedra. Ponteatro de 2017 traenos Elisa e Marcela de A Panadaría. En 1901, dúas mulleres casan na igrexa de San Xurxo, na Coruña. Para conseguir ganar ao cura e facer oficial o seu amor, Elisa transforma-se en Mario. A boda e os posteriores sucesos que envolven a súa historia, convertenas no primeiro matrimonio homosexual do que temos constancia en todo o Estado. Mas tamén unhas eh, das mulleres máis transgresoras da historia de Galicia. Son un símbolo do desafío ás regras do binomio de xénero e da defensa dos dereitos das parellas lésbicas. No pazo da cultura, os xoves nove ás nove da noite.
2: Pegamos un chimpo ata Santiago e así que remata a nosa emisión a Facultade de Comunicación a colle unha regaifa científica co título Debería a ciencia ajudarnos a vivir para sempre? Os continuos avances nos conhecementos da biomedicina e da tecnoloxía fan a chegarse o feito de alongar radicalmente a vida humana. Ante esta posibilidad existen diferentes enfoques e perspectivas, dous defensores do sí e dous do non en plena regaifa.
1: En Vigo, o Centro de Arte de Ulofeu celebra o 20º aniversario do seu labor artístico educativo. Entras actividades actividades, coa finalidade de exaltar os lazos afectivos e culturais que unen a nosa terra galega con a Argentina, organizaron un recital poético musical a cargo do grupo Amancay, que nos convida a compartir unha viaxe musical por distintos rexións do país sudamericano co sabor do mate crioulo. O lugar é o Café Teatro Mimosa o Benresdez a partir das 21 a 30.
2: Falamos de Ferrol, Eliseo Parra é unha das figuras máis representativas do folclore ibérico. Leva adicado á música dende os anos 60, pero foi na década dos 80 no que comezou a investigar e estudar a música tradicional castelá. Seus discos inspiraron a novos intérpretes folk, xa que o seu xeito de innovar e partir das recolleitas de canto tradicional é un referente. Presentarános o seu último disco, pero tamén fará un repaso polo seu repertorio máis significativo. Estará o Benres 10, ás 9 no Teatro Jofre.
1: E hoxe como vila convidada temos a pobra de Tribes. Chegan as, as decimoitavos xornadas micolóxicas do clube de montaña entre o vendres e o domingo. Contan con exposición, charla no auditorio Julio Vázquez, saída ao campo con micólogo para a recollida de exemplares e cea gourmet composta de tres pratos e sobremesa con cogumelos. Para esta cea é necesario inscribirse previamente. O seu enderezo electrónico é club.montana.tribes@gmail.com.
2: Se recendo é unha realidade é grazas a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O noso programa é unha das milleiras de cousas que a agrupación ten feito pola cultura galega en máis de 40 anos de existencia. Sería imposible devolverlle todo o esforzo invertido na nosa cidade e no noso país, pero sí que podemos agasallala cunha pequena homenaxe. Sí que hoxe o programa vai adicado ao Grupo de Teatro da Alexandre Bóveda. Con máis de 10 anos de trayectoria, este grupo de teatro, xunto como Memorial Iván Toxella, Adicado ao teatro amador é indisociable da historia máis recente de Alexandre Bóveda Así como a súa maior aportación a dramatuxia galega Tempada pasada o grupo de teatro traballou na presentación de Palabras de Véspera Unha obra inconclusa do xenial Álvaro Cunqueiro Que presentaron acompañada de obras do autor como Xan o Bo Conspirador ou Peza de Teatro Chinés
1: Durante os dez últimos anos, o director do grupo de teatro foi o actor e dramaturgo Joan Carlos Mejuto. Ele é un actor cunha longa experiencia en compañías tan recoñecidas como Centro Dramático Galego, Teatro do Atlántico, Espello Concavo ou Teatro de Aquí. Do mesmo xeito tamén ten participado en series como Matalobos, Os Atlánticos, Cuartos en Ascensor ou Valderrey. Agora mesmo está de cheo metido na representación da obra Bala Perdida, adaptación da novela homónima de Manolo Rivas, na que o pintor Bala Perdida atopa un tesouro en forma de lingotes de ouro roubado polos nazis. Para recuperar o pasado do Grupo de Teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, así como o seu presente, temos oxe connosco a Joan Carlos Mejuto. Boas tardes, Joan Carlos.
6: Moi boas tardes.
1: Para comenzar... Como entras en contacto co grupo de teatro da Alexandre Bóveda?
6: Eh, pois foi nunha conversa casual eh, nunha cafetería cun, cun, cun dous amigos e, eh, bueno, eh, a, a rapaz era Marina que non, ten, non vengo ao conto a, o rapaz era Carlos Vizcaiño eh, formaba parte e socio e me dixo que neste, en aquel momento concretamente eh, había unha vacante como director da do grupo da Alexandra Bóveda e me dixo que se me parecía ben eh, proponía o meu nome e a min non só me pareceu moi ben senón que que para min foi eh, unha honra e sempre o direi eh, para min foi e seguirá sendo unha honra ter dirixido este grupo
1: e Durante estes dez anos imagino que gardas un montón de recordos algún mm -hmm. que queras compartir así en especial con nós
6: Hai varios fitos bastante importantes eh Non sei por que al empezar eh, hai un que moi muy... un dos motivos fundamentais polos os que eh, para min eh, dirixir este grupo era importante ten que ver con eh, a miña historia como actor e a miña relación con meu mestre eh, neste ido maravilloso do teatro que é Roberto Vila Bolaño eh, Cando eu traballaba con ele cae unhas miñas mans o libro Vida, Paixón e Morte de Alexandre Bóveda e cando leo ese libro é eh, eh, estremecedor, es é eh? un eh, ese tipo de libros como sempre en Galiza, que, que, te, que, que te remexen por dentro, este de, de, de maneira un pouco máis eh, emotiva, é eh, un, eh un libro que sempre en, sempre en Galiza, igual, eh, aínda que é moi sentimental tamén, sí que fala un poquinho máis a, 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 teu, a tua cabeza, Eh, vida, paixón e morte toca, toca, toca o corazón. E eu, cando lio ese libro e, e cando veixo todo o xuízo transcrito, eh, veixo unha obra de teatro. E así eu comentei a Roberto, non? daquela, desto hai moitos anos. E eu dixo, pois, que esperas para, para escribila? Non? E, de feito, máis adiante escribí eh, unha adaptación que, que puxemos en escena co grupo Alexandre Bóveda. Non a función, na provincia de Pontevedra, é... Eh, asistiu unha filla de, de Alexandre Bóveda, con 75 anos. Unha filla que non conheceu a seu pai, porque Alexandre Bóveda, cando é asesinado, a súa muller está embarazada. E esta era a, a rapaza, a nena, que asistiu a nosa peza. E foi un momento eh, dunha emotividade tremenda. Foi impresionante.
1: Eh, das montaxes... Eh perdón, alguna montaxe que lembres especialmente, eh, pode ser esta quizás, ou... ou... Esta,
6: eh, vamos, eh, eu creo que esta é o motivo principal e para min é o, é o fito fundamental é a razón de ser tamén para min de, de, de ter formado parte deste, deste grupo, pero todas e cada unha das montaxes son importantes eh, dun, dunha maneira ou doutra eh, non sei... Probablemente a outra importante foi a de a ópera da Patacón por motivos similares non tanto por motivos artísticos deso iso falaríamos de outros espectáculos eh, tanto na ópera da Patacón como a outra peza que monto unha peza que monto miña eh, artísticamente non hai de alguma maneira reproduzo eh, o, o traballo dunha dirección non non é máis creativo. Non? Pero sí que ten moitísima importancia para Batacón porque eh, eu empezou con ese proxecto cando se cumpren os dez anos co gallo da, do, do décimo aniversario de, do pasamento de, de Robert. Non sabía, cando empezamos a ensayar que ese ano iban a, iban a indicar o Día das Letras Galegas y então nos eh, adiantamos, bueno, no, no Memorial Ivanto nos estreamos un, un adianto do que sería o espectáculo, E ¿no? xa se sabía que iba ser eh, que se lle concedía eh a Díaz Letra Galegas. Por lo tanto foi o, en 2011 estreamos nos eh, a ópera Patagón, fomos o primeiro grupo, nos adiantamos porque o ano era o 2012 pero no xa estamos ensaiando e eu home, nunca se pode asegurar porque en Galiza faixa moito teatro e, e tampouco coñeces todo, pero eu casi daría por, por seguro que fomos a, 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 o primeiro. E parte claro, para min, que eu eh, foi o meu mestre, e eh, ser o primeiro que o pon en escena nessas condicións tamén foi un momento moi importante.
1: Uh -huh. E as persoas que actúan neste grupo son moi constantes ou o elenco cambia constantemente.
6: Eh, hai un, digamos, isto dise fóra, un du núcleo duro, ¿no? uh -huh. Hai unha serie de persoas que est están aí estiveron durante estes nove anos, 10, que estiveron, hai catro ou cinco persoas que estiveron sempre. Despois hai unhas que sí que van e veñen, pero eu creo que hai como cinco ou seis persoas que están desde, desde o comeza. E constantes Non solamente en estar, sino en constantes no tra o traballo eh? Tenho que decir que se traballa moito eh? Que se traballa moito en este grupo sí, sí.
2: Penso que de Traballar moito é unha constante de, de toda a agrupación <risas> Bueno eh, Estiveches de 10 anos de, de director E claro, por exemplo, en vida, paixón E morte de Alexandre Bóveda Ou eh, operado patacón Digamos que a razón pola que seleccionaches esas obras, parece Claro, polo que contaches agora Pero Logo, para montar eh, outras obras, calera
6: o teu criterio a hora de escoller os textos? Eh, vamos, eh, para, para empezar eh, teníamos que contar a historia da primeira, porque, bueno, eh, despois desta conversa con Carlos Vizcaíño da que falamos antes, eh, non sei se a semana seguinte ou, ou dúas semanas despois daquela conversa, eh, me piden que me achegue a asociación porque había unha, unha xunta directiva e aí me iban a falar e presentar como novo director e, como dixen despois o, o grupo, cando tive a primeira reunión con eles, nessa xunta directiva xa me puxeron de veres. No? Entón, <risa> sí. Porque eu creo que foi acabando o verán ou por aí. E, claro, eh, normalmente o memorial Ivanto Xeiro é eh, a volta de outubro, novembro, agora é novembro, sí. por exemplo, este ano, eh, vai ser agora. E entón isto creo que era, eu entrei creo que a finais de verán. Entón, me dixeron que tiña que ter montado algo xa eh, para, para, para os claro. e me der un, un libro así que era un tocho así gordo bueno, na radio non se ve o xesto que estou facendo <risa> con dedos, pero bueno, un libro un, un típico denominado ladrillo e ¿no? que para nada polo contido sino polo, polo, polo ancho eran as obras completas o teatro completo, eh, que ademais editaba a asociación de Xenaro Mariños del Valle Y aí, pois, claro. Daí tiña que escoller unha obra porque era era un ano no que se lle facía amenaxe e pois eh a verdad que foi moi doado porque empecé a ler e aínda que li todo o teatro, li unha obra completa, un das primeiras peças foi a que me quedé, que foi a Serpe de 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 Xenarvanillas del Valle. E con esta eh Despois, se queredes, vos falo unha anécdota que houve nos primeiros ensaios E despois algo sobre o que vai a obra E por que afixemos como afixemos Pois moi ben, eh,
2: Joan Carlos xa sabe que imos facer a nosa primeira parada nesta conversa Imos escoitar un fragmento de Un día de compras Tamén, bueno, que foi escrita por ti, non, Joan Carlos? Uh -huh, sí. E que está protagonizada por Josafat Quiñoa, Isabel Vidal e Moncho Iglesias Buenos días, señores clientes. Abrimos nuestras puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan
1: ustedes un feliz día de compras y les recordamos que nuestra organización está a su servicio. Vos días, señores clientes. Abrimos las nuestras puertas un día más de 9 de la mañana, hoy todo será. Agradamos que tengan ustedes un feliz día de compras y lembramos si es, que a nuestra organización
3: está a su servicio.
0: Esta caixa? Non sei. Está no meu departamento.
4: E a min que me dis?
0: Antes pasaches por aquí? Eh? Que imposible que saibas quen a deixou aquí.
4: Sinto, non o sei.
0: Pois alguén a debeu deixar.
4: Eu non fum.
0: Eu non disen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece? Raro? Si. Sí. As caixas non andan soas por aí.
4: Estaba a leira.
0: Non o sei. Non penso en tocala.
4: A ver, deixame ver Si, sí, estaba leira Así que podes tirala, que máis ten?
0: Pode ser
4: Pode ser o okay. que?
0: Que sí, si, que poderei tirar, non digo que non Pero iso non soluciona o problema
4: Que problema?
0: Cal vai ser Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí E mañá poderían aparecer máis caixas
4: Mira, fai o que queiras coaditos a caixa Podes comela se queres
0: Por qué? E túa?
4: Non, non é miña, pero fai con ela o que che saia do carallo.
0: Oes, Coidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí, fai mal efecto.
4: Podo volver ao meu traballo?
0: Como non. E que, recoñecíchela.
4: Que tiña que recoñecer.
0: A caixa. A caixa.
4: Esa caixa non é miña É a primeira vez que vexo esa caixa Eu non deixei esa caixa aí Quedaxe suficientemente claro
0: Claro Eu nunca dixen que esa caixa fose tua Pero parece sospeitoso, non? O que? O teu empeño en negalo
4: Ai, San Benitiño bendito que cruz contigo, eh? Vale, de acordo O que ti queiras A caixa e... é miña
0: Ves? Xa o sabía eu
4: Xa o sabía, se eh? non ses máis lista ca un allo. Que queres que faga con ela?
0: Ai, ti verás. A min, pero que non se volva a repetir. O que? Que deixes as túas cousas por aí estradas. Pero
4: que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixemolos estar, d'acordo? De non.
2: Que... Seguimos a falar con xa Carlos Mejuto, actor e dramaturgo. Eh, querías contarnos unha pequena anécdota desa de primeira representación que sí. era a ser, pero... ¿no?
6: Sí, bueno eh, Realmente ben o, o fío da, da pregunta Que me fixeras antes uh -huh. no? eh, dos en, bueno, Non dos primeiros Non ensaios ainda a, Das primeiras lecturas do texto Ou acaba a lectura Unha, unha das actrices Dixera, oi, que este galego É moi revirado, moi, un galego moi Moi complicado, hai cousas que non se Entenden e tal e Eu quedei un poquiño en silencio E despí dixen Algo que ten que ver co, co que me preguntabas Eh, dixenlle que eu pensaba que se ese texto fose dun autor español probablemente diríamos que léxico ten que estilo que, que linguaxe tan depurada que... sen embargo, ser un texto galego temos esa outra cousa que, que galego máis máis rapidado máis, 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 máis raro, máis difícil se si fose un texto de lope de Vega asumiríamos que ese pois pues, pues, o emprego de formas arcaicas ou o linguaxe pues, porque pola o idioma da época eh, é un clásico e o tratamos como, como, como se merece, ¿no? E entón lle dixen, é eh, como temos que enfrentar estes textos. Eh, este autor fixo un, un esforzo por unha dignificación do idioma e eh, a mí parece un texto maravilloso." Ten, ten un estilo moi similar a algo que se aplaude moito que o estilo eh, literario de Vallenclán eh, este texto ten un, un, un algo deso, e era o que decía, e, e respondo un pouco aos eh, criterios hmm. no? eh, tristemente eu creo que aínda eh, non se fixeron a bondo os clásicos da literatura dramática galega en Galicia ou que, polo menos, non se afrontaron coa verdadeira eh, ilusión por dignificarlos eh, como se merecen. Ben pouco hai que se estrenaron... Eh, cando foi a, 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 a... Falábamos antes o Día de Letras Galegas a Roberto, eh, o Centro Amático Galego monta a obra de Roberto e cortan o texto, porque parecía que, que Roberto escribira ademais. Aí pouco, por fin se poden facer as obras de Valleclan e o Centro Amático Galego volve no? a facer o mesmo. Monta Valleclan e corta o texto. En fin, eu creo que iso... Se eh, se fixaran en, en Inglaterra con Shakespeare... Eh,
2: Senón, xa se sí ia parecer ben. Non,
6: no, sobre todo uh, o centro teomático galego. Sí, sí. Porque, en teoría, deve ser eh, o Teatro Nacional uh, o buque insignia que enmarca o canon do Teatro Galego.
2: Ou, polo menos, salva ese patrimonio.
6: Efectivamente. Eh, seguimos falando un pouco sobre a selección
2: de, de textos. Eh, sodes unha compañía de, de teatro amador. ¿Eso condiciona, de alguna maneira, ou eh, as obras ou as montaxes que, que podes facer? Digo, a de selecionar os textos.
6: Eh, sí, sí eh, todas as, as compañías eh, eh, condicionan. Unha compañía profesional con, está condicionada pola cantidad de actores, polos recursos eh, económicos que ten, e unha compañía aficionada Eh, o teatro é, unha, é a historia dunha posibilidade o teatro eh, é levar á escena as imaginacións de alguén que o puxe por escrito e nunca se vai estar á altura do que, das posibilidades que ten Entón eh, bueno, un grupo aficionado ten as súas condicionantes pero todos os grupos de teatro teñen os seus condicionantes porque eh, o teatro en gran medida é un imposible é levar a, a, a un espacio físico nun momento determinado diante da máis dunha xente que vai a ver algo que vai a facer intentar crear unha realidade enraizada na imaginación de alguén Eso, en si sí mesmo é un imposible entón calquera que o intente eh, eh, achegarse a ese imposible vai ter condicionamentos baixando máis a pregunta de si un é un grupo aficionado eh pois si sí, eh, tamén. E cada grupo o que pasa que as tipoloxías de teatro aficionado son moi moi, 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 moi variadas, ¿no? Eu podo falar das que das poucas que neste, neste caso, por exemplo, un condicionante eh, pode ser tal, talmente simplemente o feito de que eu son un director profesional, que teño uns cánones ou unha, e eles son uns, un, uns actores aficionados As, eh, hai unha discrepancia igual en, nos objetivos eh, artísticos e hai que chegar a un consenso, hai que chegar a un acordo e eu a veces aí pecaba un pouco de demasiado eh, detallista e exixente con eles Eh, esa é un condicionante que, que eh, poder ir e preguntar a eles.
2: Tiñas fama de director duro, mellor.
6: Si, si, iso, iso iso evidentemente.
2: Bueno, de todas maneiras nunca está mal exigir un pouco, endDate que só sexa por dignificar o teatro sí, galego. Si, sí. si.
6: Eh, o que pasase que cando te deixes levar polo... eu teño... que te deixes un pouco de xeño. Pero, bueno, agora, pixestes, eh... está moi ben escoitar estas, estas pezas, porque, un, cous anos, cando leva moito tempo nun grupo, tamén pode perder a perspectiva, e ás veces pensas, levo aquí moitos anos e parece que, que non aprenden, que non melloran, que non... E hoxe, agora, escoitando estas pezas, podo, podo afirmar que melloraron moito nestes anos.
1: Eh, Carlos, como se organiza o traballo dun grupo amador? Igual que un grupo prof profesional ou eh, diferente?
6: Como, como dixen antes, hai mm, tipologías distintas eh, hai, por exemplo, eh, grupos amadores que eh, hai un liderazgo compartido hai grupos aficionados neste bueno, caso en, eh, no caso do grupo Alexandre Bóveda Eu, en principio, sempre tiveñe a dúda de xe era un taller de teatro, un grupo de teatro, e, e había un pequeno conflicto aí. Pero, despois, eh, cando co, ca dinámica de traballo, eh, fomos nos decatando de que o que queríamos era facer o maior número de, de funciones posibles, non? E entón, eh, aí fixemos eh, unha, un reparto de responsabilidades e, 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 e creo que todos navegábamos na mesma dirección e e foi eh, moi ben.
1: <risas> e eh, hai algún tipo de exercicio ou disciplina para que os neófitos collan o pulso da interpretación?
6: Exercicios hai de todo tipo, e eh, evidentemente para diversos niveis distintos. ¿no? A mí os que máis me gustan, é de recoñecer que non son eh, un, moi ducho neles, pero eh, todos aqueles que que, que teñan que potencien o aspecto lúdico do teatro en, en toda a escena ten que haber un xogo eh, porque toda a escena realmente nace dun conflicto entre entre dous ou tres personaxes poden ser pero normalmente hai dúas forzas que se enfrentan e eso están moitos xogos e, e canto máis dinámicas esa, esa loita pois eh, máis viva será tamén
1: Eh, calquera pode subirse a un escenario facer unha, unha representación así digna ou...
6: Bueno, eh, calquera pode subirse a un escenario eh, es e, e o nivel de dignidade eh, tamén eh, es, eu aquí hai, hai esto é un debate que se podría eu teño visto melloras increíbles en xente que podría decir que, que, que si, así, sin pensalo De primeiras, este non vale. Entón, eh, o que sí que podo afirmar é que nunca se pode decir este non vale. Porque, de verdade, eu teño visto verdadeiros verdadeiras miragres. Pero depende de, da vontade. Depende, aí... Pero como toda na vida, supoño. Eh, pode que haxa, de alguma maneira, unha opinión eh, en moita xente e tamén fomentada unha vez por, por, por toda, por, desde a profesión desde o marketing que se, porque claro, para vender entradas o tema do glamour, o talento eh, a idea de que para facer teatro hai que ter talento de que a, a, a xente que nos dedicamos a isto somos especiais esa idea se fomenta quizás eh, pues, claro, para vender entradas para, porque para ser un actor tens que ter seguidores eh, tens que ser algo especial Pero eh, é un traballo, é un oficio como, outros, como outro calquera. Ten un aspecto artístico que, que claro...
1: Come <risas> certas cualidades, non? Pues, eh...
6: As cualidades potencian resultados, sí. E aí, aí eh, chegar a ser un grandísimo actor, efectivamente, solamente está ao alcance dos que teñen a capacidade para ser un grandísimo actor. Pero no teatro non so, o teatro no cine non só so está feito por grandísimos actores. Eu, isto, eu teño moita sorte por varias cousas ao longo da minha trasectoria eu teño a sorte, por exemplo, de dar con moi bons profesores ou mestres esta, esta, esta lección que eu vou contar agora, dera unha de que anda tiña 14 anos no grupo do instituto no que empecé, o no grupo Sardiña doma Ricardo Martín eu daquela tiña 14 anos e 15 anos tiña. E despois do primeiro ano traballando con eles, eh, se me subiram un poucos fumes, ¿no? e, e xa me, pensei que pensaba que bueno, parte de que me empecé a comportar de unha maneira un pouco mm, gilipollas, eh, mm. decirlo así, de, de xeito coloquial. Eh, eres que coñecían bastante a a posta en escena, un día no instituto, chamame, eu estaba en aulas e veña chamame que me estaba esperando no, no, no salón do, o, de, do xefe de estudios e vou ali, non sabía que fixera e era, estaba el estaba o meu director de teatro e me, en esas circunstancias eh, non diría que fuera unha bronca, pero si sí me puxan no meu sitio a, 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 a frase concreta que se me quedou gravada para sempre. Nós necesitamoste porque eres o mellor actor que temos no grupo. Pero se queres ser o primeiro encima das tábuas, tens que ser o último cando baixes delas. Porque todo o resto do equipo humano que conforma o grupo, necesitamoste, pero ti necesitas, ti necesitas nos aínda máis que nós a ti. Nós podemos facer teatro contigo, pero ti sin nós non, non. Ti sin nós non eres nada. E iso é importantísimo que aprender iso con 15 anos é fundamental. E para ser actor, para ser un grandísimo actor, unha grandísima actriz, un eh, efectivamente o, o talento é importante, pero eh, como digo, como dixen antes, non todos os actores que son as táboas son son excepcionais. Hai actores solventes, hai actores hai actores que son como unha roca que son un compañeiro impresionante, porque sabes que nunca te van a fallar. Non son os que brillan, pero danlle pulso a escena. E ises tamén son necesarios. Entón, sí, hai unha tipoloxía amplísima de actores e non todos están sustentados nesa cousa intangible que chamamos talento. Tamén está o traballo, o esforzo e a vontade
2: e a disciplina. Pois despois desta de interesantísima lección de, de teatro e mesmo de vida Imos <risas> falar con Carmela de Biblos para logo continuar falando contigo, logo, Joan Carlos Imos escoitar primeiro a sintonía de, de Carmela de Biblos Hola, boas tardes, Carmela.
7: Hola, qué tal, boa tarde.
2: Que nos vas contar hoxe?
7: Bueno, pois, pues, pois pues nada, eu vou vos eh, comentar eh, catro cousiñas sobre eh, sobre como está a situación na, nas librarías neste momento de cara Eh, de caras vindeiras eh, compras de Nadal E nada, comezarei dicimbo todos que, que de novo E unha vez máis por sorpresa eh, Estamos xa na, na recta final do, do ano É eh, un ano no que afortunadamente seguiron aumentando as vendas de libros e tamén o índice de lectura. Así que me parece unha boa idea recomendar que visitemos as librerías a hora de preparar as listas de agasallos pois, de cara ás festas do Nadal. E, a paisaxe en este momento, en calquera delas, en calquera das librerías, é desbordante e moi alentadora. Citaréis só algúnas das novidades que nestes días se veñen sumaros os moitos títulos eh, publicados xa ao longo do ano. Aí están, por exemplo, pois unha novela eh, de Xabier do Campo, a nena do abrigo de Axtracán, da editorial Xerais, onde hai nada, hai un, un, un mes, se, se publicaba Arte de Trobar de Santiago Lopo, a novela gañadora do Premio Xerais deste ano eh, Do Campo, que como ben sabedes é un dos clásicos contemporáneos das letras galegas eh, sitúa a acción desta novela nunha vila imaginaria a la por finais de 1947 e hai poucos días contábanos nunha pequena entrevista eh, que é unha novela que soñou eh, ao longo de, de máis de 15 anos eh, A mesma editorial eh, publica un novo texto de María Reimóndez Eh, as cousas que non queremos oír eh, é unha novela que de novo ten protagonista feminina e na que imos atopar outras personaxes de novelas anteriores da mesma autora eh, tamén ten protagonista feminina a nova novela de, de Francisco Fernández Naval Alma e Omar, que publica Galaxia é un texto de suspense e imagino porque aínda non o tivemos nas mans que estará escrito pois coa sensibilidade e coa claridade que caracterizan dende sempre o autor. Eh, outra novela de misterio é eh, a que asigna eh, Marcos Calbeiro, o, o xardineiro dos ingleses, eh, que se desenvolve na Vila García de comezos do século XX. Eh, como é sabido, pois, Vila García tivo unha relación singular co Reino Unido, Eh, da que se conserva, por exemplo, o chamado cemiterio dos ingleses que é un dos escenarios eh, que se citan na, na trama desta obra e, e desta mesma editora, eh, eh, por exemplo, o novo, libro, o, o novo texto de Antón Ribeiro Coelho un autor que publicou a Ipouco a ferida do vento eh, e que desta volta se decantou polo relato eh, un relato concibido a modo de xogo e así os textos van minguando en extensión Eh, dende as tres páxinas que ocupa o primeiro Atas tres palabras do, con conto do final do libro eh, Este leva por título Asombrados bonsais eh, Outra autora, Arantxa Portavales pues, Publica tamén con Galaxia un monllo de historias Que se titula eh, Deixe a súa mensaxe despois do sinal E, e bueno, outra mención especial merece, por suposto a longuísima listaxe de títulos de literatura infantil que estes días están chegando ás librarías. Como día frase feita, bueno, pois para facer as delicias de pequenos e maiores, posto que a, a día de hoxe a literatura para os miudos fainos disfrutar moito aos que non os que non os somos xa tanto. E, hai títulos para todos os gustos e, e sobre todo, moitísima calidade no que atinxe tanto a edición como a ilustración e bueno, pois ata aquí un pouco o meu comentario, se me permitides insistinei na, na idea inicial da paisaxe diversa e desbordante eh, que estas alturas ofrecen o conxunto das librerías, e claro, unha paisaxe que, que, que nos recomendamos eh, e, e convidamos convivir en directo en primeira liña
2: Nos tamén o recomendamos dende aquí, Carmela eh, Pois estamos moi contentos De que suba o índice lectura E a venda uh -huh. de libros Así que vemonos na, na seguinte cita, Carmela Muy ben, un saúdo Un saúdo
7: Moitas gracias
2: Seguimos a falar con Joan Carlos eh, Mejuto eh, Como ti dixeches, é un director profesional Pero cal é a maior Digamos, satisfacción de ter traballado Con xente que non é profesional Do teatro, polo menos
6: Mira eh, outro día... Bueno, xa eu pouco de tempo, non cando foi que me marchei, eh, cando tivemos a, a cea de despedida, unha das cousas que, bueno, que me quedei foi a na que coincidron casi todos eles, que, que me dixeron eh, gracias por contaxiarnos o entusiasmo polo teatro. Iso, para mi, é moi importante, sobre todo no teatro amador, porque, ademais, eu estou convencido de, de que a, a, a aprendizaxe eh, ti non podes enseñar o, o que aprende o alumno. Eh, ti podes encauzar, encamiñar, axudar, e non sempre unha persoa é adecuada para a outra. Pero, Si polo menos conseguín eh, en, contagiar algo do meu entusiasmo, pon, pon, por, por aí xa estou bastante contento. Despois, evidentemente, as relacións persoais e a... Eu guardarei, a amizade con todos eles, porque foi, uma, foi un grupo humano maravilloso. Despois, eu... Vamos a ver, eu deixei o grupo, eh, xa comentei no, no seu momento... Porque, porque empecéi con outra, con outro proxecto e non quería estar... Se non podía estar ao 100%, non... Non quería estar. Non quería estar. <risas> e, nada, eh, eu eh, quería comentarvos, agora que estou aquí, eh, o día 30 deste, deste mes, estreamos ah, o proxecto. Eh, estamos no agora o día 30, o día eh, a representación de Casa de Bonecas, de Ipsa, o proxecto clásicos non hora Proxecto que que tamén a Asociación Alexandra Bóveda nos botou unha máu, moi, moi xinerosamente, e proxecto que tamén estamos en colaboración ca Asociación de veciños da Grado de Orzán. E, a parte de, de, da representación teatral, para non ser moi importante, que o teatro non se xa somente actuación, eh, espectáculo, para non ser moi importante, que trascenda, as, as interrogantes que, que abre o teatro, que trascendan e que realmente teñan un pouso na sociedade. Entón, eh, eh, acompañamos este Clásicos non hora, a representación mm. de clásicos universais, nunha duración de 60 minutos, cun pequeno colofón, eh, unha actividade participativa. Neste caso, acompañando a Casa de Bonecas, que é o primeiro alegato feminista da historia do teatro mundial, Unha actividade que é por mí mesma na que eh, mulleres eh chámase por mí mesma mulleres pioneiras na que neste caso un Gorete Ximartín vai falar de Rosalía de Castro e unha muller que vai escoller a asociación da Agrado Orzan vai falar da súa experiencia persoal na que contarán historias motivadoras de, de mulleres que realmente eh, afrontaron a realidade eh como fixo nora Elmer na, en Casa Bonecas nun no caso concreto de, da muller que escolla a asociación de Alexandre Bóveda é unha inmigrante siria que seguramente nos contará unha historia moi interesante mm. e eh, moza lembrar outra vez eh, o día 30 Trin, no... 30 de novembro non no agora no a xoito, mm. creo que dice el xe no? importante ahora si, sí, moi importante <risas>
1: Eh, vamos a seguir un pouco ca, falando da escena galega que supoñen as compañías non profesionais non se o comparamos co resto do estado e eh, hai moita diferencia
6: non eh, eu creo bueno, eu non coñezo vou ser sincero non coñezo como é o, a, a situación fora do estado español eh, con, con respecto ao teatro aficionado aquí o teatro aficionado galego egoego eh, é moi dinámico. Eh, creo que, que, que foi no eh, foi un pouco guadiana, houve unha época na que quizáis baixou un pouco, pero, pero por exemplo, aquí temos na Coruña, temos eh, esta, o festival Este Don Bosco, eu non sei cantas funcións teatrais fan, eh, creo que están tres ou 4 meses seguidos sin, sin parar. Ah, o volume de teatro aficionado en, en Galicia é, é impresionante, é impresionante, o sea, eu creo que goza de moi boa saúde.
1: E que lle dirías Alguén que es duvida de apuntarse A un grupo de teatro non Que lle dirías para animalo
6: Bueno <ríe> Cada un tira para, para o seu ¿no? Suponiendo que se fose profesor de yoga pois pues, <ríe> eh, O teatro Pode ser Unha un, 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 maravillosa maneira de, de emprender un camiño De autocoñecemento Por un lado E despois tamén De, de Encontrar novas vías Talvez se os demáis Se si alguén está buscando iso O teatro pode axudar
2: Xa nos vai quedando pouco tempo san Carlos Pero unha preguntiña Para ti
6: que resulta máis complicado Ser director, actor ou dramaturgo? Eh, bueno Eu sempre digo Que eu son dramaturgo E son director eh, por, me, Como consecuencia De que primeiro son actor Eu son actor Y a necesidade de contar unha serie De historias que non, que non encontro Pois me obrigan a escribílas Ou me obriga a dirixilas Pero fundamentalmente por riba de todo un actor máis complicado Pois cando, cando necesitas contar unha historia eh, Tens que saltar por riba de calquera complicación Que se te por diante eh, Que non consigue eso, bueno, Nunca conseguimos
2: ah, Alcanzar a lúa forma parte iso que contabas antes eh, do imposible. Efectivamente. Partimos dun texto, pero as posibilidades son infinitas. Son infinitas. <risa> bueno, algunha pregunta máis? Pero supoño
1: que os plans, non? Os os plans de futuro, así máis inmediato ou a longo plazo, non sei. Algo pues, que Agora como, como xa vos
6: dixen que esto, estamos inmersos na eh, na na inminente estrea, pois eh, eh,
1: Eso é o máis importante Eso
6: máis importante. No teatro, eh, eu son como o cholo Partido a partido ¿no? <risa> Sí, eh, agora mesmo Home, clásicos non agora Nace que a vontade é un ciclo E temos eh, Xean as nosas mans Un maravilloso texto eh, a Adaptación Adaptación Traducción de Manuel Lorenzo Do Macbeth Para que sexe o noso segundo clásico e eh, a verdade é que eh, a, o, o texto que escribiu Manolo é maravilloso e ese é o noso, noso segundo chanzo ¿no? pero agora estamos ainda con Casa de Bonecas
2: ah, Manolo de que xa ten un pouco bastante eh, experiencia eh, un rapaz Chesky. que
6: está empezando agora Pois sí, sí. sí.
2: <risas> pues, moitas gracias Joan Carlos a verdade que foi unha conversa moi entretida e coa que aprendimos xa moito sobre o teatro e eh, eh, bueno. sobre outras cousas tamén moi importantes
6: Moitas gracias <risas> A vos, a vos
1: La caixa de e xa sen máis, eh, sen tempo para máis odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados Que como sempre son de honra Hoxe tivemos a xoan Carlos Mejuto Director durante dez anos do Grupo de Teatro Alexandre Bóveda E falamos con Biblios Clube de Lectura
2: e agradecendo ese mente pedrangular de todo o noso comando de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millán Manu Castiñeira e Roberto Catoira e aquí estivemos Roberto Catoira nos con controis, e falando xesco almenteira Marta López
1: e Javier Pereira acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e do compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ato bindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora coaque QFM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.